0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri din Hristos, Evanghelia de astăzi, luată din scheria Sfântului Matei, capitolul 9, versetele de la 27 la 35, ne relatează această dublă minune a vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos în Capernaum, a doi orbi și a unui mut minune prin care își arată cum suntem prea obișnuiți puterea sa dumnezeiască dar și dragostea și compasiunea sa nesfârșită față de făptura omenească rănită în însăși ființa ei afectată atât de mult de, de cădere afectată în însăși carnea ei de drama aceasta a, a căderii Hristos le rădă acestor oameni vindecarea îndemnându-ne și pe noi să ne în suferințele și în încercările noastre și în durerile noastre la vindecarea și la cercetarea pe care El o dă tuturor celor, celor ce se apropie de El cu credință. A văzut că această minune a fost săvârșită datorită credinței celor care au fost în această suferință a orbirii, respectiv a amuțeniei duhovnicești. Pe fundalul acestei credințe, după ce Hristos, cu siguranță le-a încercat și răbdarea, ați văzut că nu i-a vindecat din dată, ei mergeau după el pe stradă, ci abia când a intrat în casă, atunci le-a dat vindecarea, da? credința este cea care a provocat vindecarea din partea Mântuitorului Hristos. Dar ei, cu siguranță, nu s-au vindecat doar trupește, ci s-au vindecat <coughs> și duhovnicește, devenind martori și devenind mărturisitori ai adevărului Hristos. Odată cu vindecarea arată părinții cu vindecarea drupească, arată părinții întâlcuirele lor, ei s-au vindecat și sufletește. Odată cu, cu vindecarea orbirii fizice, imediate, ei și-au redobândit și vederea duhovnicească. Odată cu izbăvirea de muțenia, care a fost cauzată de un diavol, cum am ascultat la celelalte persoane, acela și-a primit și putința de a-L binecuvânta și de a-L slăvi pe Dumnezeu, împlinind scopul cel din tâi, pentru care omul a fost înzestrat cu acest organ care este, care este limba. Practic, Evanghelia de astăzi trimite la realitatea integrală a sănătății, pe care omul, pierzând-o în urma căderii, în urma păcatelor, apoi personale, trebuie să o redobândească prin întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. Este trist de multe ori că suntem cuprinși de atâtea suferințe. Suntem măcinați de atâtea dureri, de atâtea răni, fizice sau duhovnicești. Avem atâtea ocazii ca să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos și plecăm de, la, de cele mai multe ori, de la toate aceste întâlniri cu Mântuitorul Hristos, plecăm nevindecați, plecând, plecăm netemăduiți, plecăm purtând aceleași răni, plecăm purtând aceleași dureri și aceleași, aceleași suferințe. Hristos și ieri, Hristos și astăzi este același, cum zice Sfântul Apostol Pavel. El nu s-a schimbat. El este la fel de prezent, poate chiar mai prezent, paradoxal, în inimile și în ființa noastră și între noi decât era în vremurile în care a vețuit istoric prin întrupare în această lume. Și cu toate acestea, noi ne întoarcem de la toate aceste întâlniri cu Hristos nevindecați și netemăduiți și nici măcar cel puțin așezați pe drumul unei vindecări și unei, a, unei, a unei tămăduiri. Și este trist acest lucru deoarece El descoperă puținătatea credinței noastre. Neputința noastră de a rămâne statornici în credință. Neputința noastră de a rămâne statornici legați prin iubire de Hristos și de a avea în, în în virtutea acestei legături de iubire, întrăznirea, de a cere și, bineînțeles, neavând o nu avem nici, nici darul acesta de a primi lucrurile pe care le, le cerem. Suntem închemați, cu alte cuvinte, prin Evanghelia de asta să sporim lucrarea credinței în viața noastră, să sporim atașamentul nostru față de Hristos, să sporim unitatea noastră cu Hristos, ca să sporim și încrederea în El, ca să sporim și îndrăzneala de a cere lui Hristos lucrurile și realitățile de care avem atât de mare nevoie pentru ca să ne împlinim în liniștea și a sufletului și a trupului lucrarea de mântuire a, a, făpturii, a făpturii noastre. Așadar, vorbim și de vedere fizică, după cum vorbim și de vedere duhovnicească. Și vom vedea în Chiar dacă vedem, adesea suntem orbi, nu avem o vedere de plină datorită faptului că avem vedere fizică. Se întâmplă să avem vedere fizică, dar să fim orbi de adevăraterea, după cum se întâmplă să nu ai vedere fizică și să, să fii cu adevărat văzător. Vindecarea de orbirea fizică, în Evanghelia de asta am văzut că introduce, dacă sunteți atenți la, la, la nuanțe și realitatea, vindecării de alte orbire. Este vorba de orbirea duhovnicească. Orbirea duhovnicească provocată de, de neștiință, provocată de îndepărtarea privirii de la Dumnezeu. Această orbire duhovnicească este orbirea, zic părinții, întâlcuirile lor, orbirea celor care văd. Cei care văd au această orbire. Și noi putem fi orbi. Și probabil că suntem mulți orbi. Necunoașterea Lui Dumnezeu, ignoranța sau, sau, sau neștiința care se naște din ignoranța și din nepăsarea față de, față de cele ale Lui Dumnezeu, produce orbire duhovnicească. Mai mult decât atât, însuși păcatul în această stare ne ține de nevedere duhovnicească, reducând funcționarea acestui simț esențial al nostru ca și oameni doar la la, la planul acesta material fizic și, și imediat. Omul nu mai are această vedere, nu mai are această abordare, nu mai are această pătrundere adâncă, nu doar a propriei sale ființe, a ceea propriei sale vieți în profunzime, a istoriei, a lumii, a realităților care sunt nu doar fizic în jurul lui, ci sunt și dincolo de el. Omul duhovnicește în urma căderii, este mutilat. Vederea sa s-a redus la aspectul fizic, după cum toate, de fapt, simțurile omului, și știți că am mai vorbit de multe ori, aceste lucruri s-au redus de la manifestarea lor de pline și care trece dincolo de materialitate, s-au redus la cele ce cad sub incidența propriu-zisă, cum și învățăm la biologie, a organelor, a organelor noastre de simț. Dar simțurile omului sunt ca lucrare mult peste o abordare sau o raportare materială la cele care sunt în jurul nostru. A vedea duhovnicește înseamnă curățirea în primul rând a inimii. Înseamnă colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Și abia atunci vederea duhovnicească se activează. Când inima se curăță, în Harul Dumnezeu lucrează, când relația cu Hristos sporește în, în, în adâncime, sporește în, în frumusețe, în profunzime, dar atunci activează și vederea noastră duhovnicească, devine din nou funcțională. Și înseamnă, cum vă spuneam, înțelegere, înseamnă cunoaștere adevărată, pătrundere, în realitatea aceasta duhovnicească a vieții, care este inima sau miezul existenței și care dă sens și valoare la tot ceea ce există. Tot ceea ce există material fizic are sens și valoare datorită acestui plan duhovnicesc, acestui plan spiritual care se află în spatele lui și în care nu poți să intri atâta timp cât duci ai activat simțurile acestea duhovnicești sau ai eliberat mișcarea simților din închisoarea aceasta a materiei, a relaționării doar la cele imediate. Avea vedere înseamnă a-L simți necontenit pe Dumnezeu, înseamnă a trăi necontenit în El, a trăi în unitate cu El, în legătură plină de iubire cu El, înseamnă a le face pe toate prin El, înseamnă a le vedea pe toate prin El. A avea vedere dovnicească înseamnă a vedea lumea și viața, propria ta existență și a celor din jur, a le vedea prin ochii, prin ochii lui, lui Dumnezeu. O, dacă am ști ce frumoasă este lumea, dacă o privim prin ochii Lui Dumnezeu. Dacă am ști ce culoare are dacă o privim prin ochii Lui Dumnezeu. Dacă am ști ce frumusețe are când o privim prin ochii, prin ochii Lui Dumnezeu. Dacă am ști ce frumos e omul de lângă noi dacă noi învățăm să-L privim prin ochii Lui Dumnezeu. Alta ar fi relația cu oamenii. Altă ar fi raportarea la lume. Altă ar fi raportarea noastră la viață, la istorie dacă am ști să privim toate aceste realități prin ochii, prin ochii lui Dumnezeu. Doar dacă ne apropiem de El, doar dacă avem o întâlnire sinceră cu El și punem un în început bun de viață, dobândim șansa aceasta de a crește din nou și în trăirea vederii, vederii duhovnicești. Doar atunci simțim, doar atunci vedem de plin cu adevărat. Este o chemare așadar aici ascunsă de a ne restaura și pe noi prin întâlnirea cu Hristos, de a ne restaura sănăt- în de sănătate integrală. Ceea ce vedem, ceea ce simțim și înțelegem acum, cu mintea de acum, net desăvârșită, ceea ce vedem cu ochii noștri, care lipsește încă vederea duhovnicească, ceea ce înțelegem prin mintea noastră, care încă nu are puterea pătrunderii cele mai adânci și cele mai, mai, mai înalte, Nu este totul. E nevoie și de înțelegerea și cunoașterea din planul duhovnicesc al vieții în spațiul căreia nu intri decât prin credință. Decât prin credință. Să căutăm mereu, dincolo de ceea ce aparent cunoaștem și vedem cu claritatea aceasta a ochilor fizici. Cunoașterea fără cunoaștere duhovnicească este incompletă. Înțelegerea fără înțelegere duhovnicească este incompletă. Simțirea fără simțire duhovnicească, fără adevărata experiență a inimii, este incompletă. Vederea fără vedere duhovnicească, pentru că de aici ce am început, este rănită, este incompletă. Nu este, nu este de plină. De aceea trebuie fiecare dintre noi să urmărim acest ideal de a ne reașeza în starea de sănătate deplină. Oricum, nevoința pe care o sumăm pentru a ne dedica la Sfințenia, care este împlinirea noastră ca și oameni, ne duce în această stare de sănătate de plină. Când simțurile noastre se vor întregi din nou, când vor primi din nou ceea ce acum nu au și noi vom reuși să vedem, să simțim, să atingem și să trăim cu adevărat viața în toată profunzimea ei și luând mintea la toate, să putem să, să, să trăim cu adevărat tot mai profund în apropierea și întâlnirii noastre cu, cu Dumnezeu. A văzut că l-a vindecat și pe acel mut care a fost stăpânit de diavolul. Nu era o simplă incapacitate fizică acestui om de a rosti, cuvinte, de a vorbi, ci era o muțenie cauzată de prezența celui demon în el. Hristos îl vindecă și prin acestea reface sănătatea din tâia omului și dă omului șansa, omului acestui a șansa de a face prima lucrare pe care Dumnezeu a îngăduit-o omului să o facă cu gura, să-l preamărească pe el, să-l doxologii, să-l slăvească pentru toate binecuvântările și pentru toate harurile pe care le primește de la, de la el. De aceea ni s-a dat limba ca să mărturisim iubirea Lui. De aceea ne s-a dat limba ca să-L slăvim, ca să-L lăudăm pe El, să-L binecuvântăm pentru toate câte ni le dăruiește în nesfârșita Lui apropiere de noi, în nesfârșita Sa iubire. Nu ni s-a dat limba ca să clevetim, nu ni s-a dat limba ca să vorbim, nu ni s-a dat limba ca să judecăm, nu ni s-a dat limba ca să o sândim, ni s-a dat limba ca să-L mărturisim pe Dumnezeu, să-L slăvim, să-L propovăduim pe Dumnezeu și în același timp să ne mărturisim iubirea unii altora ca să putem comunica și să putem trăi profund nu doar legătura aceasta pe verticală cu Dumnezeu, ci și legătura pe orizontală aceasta vieții care ne leagă unii, unii pe ceilalți. Ce frumoși am fi dacă am reușit să ne reașezăm în integritatea aceasta din tâi. Cât de mult am înțelege, cât de profund am trăit, ce extraordinar am reușit să simțim lucrurile și viața, câte obstacole n-am depășit. Și nu ni se cere imposibilul. Trebuie doar să începem să trăim duhovnicești așa cum știm și cum am învățat. Să trăim cu adevărat, să trăim profund și atunci, cu adevărat, lucrurile se vor produce. Nu într-o dată ne va revedi vederea. Unora dintr-o dată le-a revenit vederea, cum a fost apostolilor la cina din Emaus, în Luca și Cleopa, de îndată ce s-au atins de trupul și sângele lui la Eucharistia din Emaus, l-au recunoscut, s-au deschis ochii, s-a ridicat vălul și l-au văzut și viața lor s-a schimbat. La alții, vederea revine, de, revine progresiv, în funcție de înaintarea duhovnicească, cum vedem la atâția părinți care atât de mult s-au nevoit și s-au sfințit pe ei înșiși, încât în această sfințire a lor s-a produs și reașezarea în acest firesc în care l-a așezat pe Dumnezeu de la început și au început să vadă și să simtă și să înțeleagă. Pentru cel care vede și simte nu mai există niciun dubiu, nu mai există nicio o că toate sunt clare. Să rugăm pe el ca prin lucrarea nevoinței să ne ridice această cortină care este căzută peste simțurile noastre și să ne elibereze din cele de aici, să ne redea libertatea aceasta de a vedea, de a simți, de a cunoaște, că ajutați fiind de tot ceea ce vedem, de tot ceea ce simțim, de tot ceea ce cunoaștem și înțelegem, să putem să ne împlinim cu mai multă dăruire idealul acesta al, al întâlnirii și al unirii, al unirii cu Dumnezeu. Hristos ne restaurează pe fiecare dintre noi în starea cea din Tui. Doar dacă noi dorim acest lucru, dacă dorim acest lucru cu toată inima și cu toată ființa, ființa noastră. Omul restaurat e omul care nu mai are simțurile slujitoare doar pentru cele de aici, doar pentru utilitățile imediate, Are simțurile de pline pentru a-L trăi pe Dumnezeu profund și pentru a împlini lucrarea potrivită față de aproapele. Omul restaurat este în Hristos, realizat în sănătate din tâi, este omul care îl vede pe Dumnezeu omul care grăiește despre Dumnezeu, omul care îl poate arăta lumii pe pe Dumnezeu. Lumina unui astfel de om este lumina care luminează lumii și care atrage la Dumnezeu și care care convertește. Dacă noi nu vedem, dacă noi nu simțim, dacă noi nu-L avem pe El, nu putem să-L propodim și nu putem să-L dăruim lumii. Cum să dai ceea ce nu ai? Din ce? Cum să, să, să arăți realitatea pe care tu nu o vezi? La etate să trimiți când tu nici măcar nu o simți. Ai poate doar cel mult o cunoaștere exterioară și o oarecare simțire a ei, dar care nu este adevărată trăire în ea. De aceea îi suntem chemați să ne spănim credința, să ne spănim trăirea duhovnicească, experiența aceasta duhovnicească a vieții, să ne birim pe noi înșine, să colaborăm profund cu Harul pentru a ne reașeza în sănătatea cea din tâi. Pentru a-L slăvi pe El și pentru a împlini cu timp și fără timp lucrarea pe care El ne-a încredințat-o fiecarea dintre noi și tuturor împreună. Să fie doar și această liturghie de astăzi și această întâlnire a noastră a tuturor și a fiecare în parte cu Hristos o astfel de întâlnire tămăduitoare, o astfel de întâlnire vindecătoare de la care plecând să redobândim vederea și adevărata simțire a vieții care înseamnă vedere duhovnicească, simțire duhovnicească înainte de orice care nu o înlătură pe cealaltă, cu care suntem atât de obișnuiți, dar o transformă și o valorifică cu adevărat. Avem nevoie de acea trăire, să nu fim numai trupuri, să fim înainte de orice duhuri slujitoare în trupurile pe care El ni le-a dat pentru a traversa viața, pentru a ne trăi viața în această lume. Să dobândim un mod Dumnezeesc de a gândi, de a simți, un mod dumnezeiesc de a fi. Să ne da tuturor bucuria întâlnirii cu El astăzi și mereu, să ne da tuturor bucuria de a vedea din nou când ți se deschid cu adevărat ochii, ai cel puțin acea bucurie pe care a avut-o un orb care, și-a și care niciodată n-a văzut și și-a redobândit vederea fizică. La fel te vei minuna cum acela se minunează de cum arată florile, soarele, pomii, zâmbetul și ochii omului de lângă el, la fel te vei minuna și tu, însă la un alt nivel, mult mai profund, mult mai adânc, la un nivel domnicesc dumnezeiesc al vieții. Te vei minuna de lucrarea lui Dumnezeu, te vei minuna de creația lui Dumnezeu, pe care vei ști să o vezi și să o înțelegi altfel, te vei minuna de omul de lângă tine, te vei minuna de viața însăși, pe care o vei înțelege nu redus, nu limitat, ci o vei înțelege de plin, așa cum este ea, ca dar de la Dumnezeu, ca împărtășire a lui Dumnezeu pentru viața fiecăruia. Amin.